0: Давайте поговорим про главное, почему мы сегодня собрались. Я, кстати, тоже расскажу про одну из своих болей. Немного не про CRM будет, но про боли, наверное, подготовки к эфирам. Вот потому что сегодня несколько из спикеров мне написали, там указали на некоторые отпечатки да, в моих постах. Вот это одна из моих болей, потому что несколько раз проверяешь, все проверяешь, но потом все равно какие-то ошибки а, все-таки всплывают. Вот а, давайте начнем с главной темы. А, я надеюсь, что все подготовились, а, и каждый из спикеров расскажет про а, в целом того, наверное, как устроена его работа, да, и а, что вот вообще является таким основным раздражителем, а, и, может быть, даже сразу, да, завел какие-то три а, боли, а, которые преследуют, которые есть в его работе. А, будет интересно послушать как раз разные мнения, не только когда да, серомаркетологов непосредственно, которые работают с разными клиентами, проектами, но еще и руководителей а, данного направления. Кто хочет начать, кто а, сегодня будет самый инициативный?
1: Так, я, уже, я уже
2: здоровался. И, может, я тогда и начну?
0: Давай, Максим.
2: Это не Максим, это Паша. Всем привет. Меня зовут Ефреник Павел. Я исполнительный директор агентства ML Matrix. Uh, ну, я, да, я отвечаю уже не совсем, конечно, на мои функции в агентстве, к, не совсем CRM-маркетолог, вот, mm-hmm. но, в принципе, и начинал я, собственно, как CRM-маркетолог, сейчас уже больше сводится к управлению агентством, вот, mm-hmm. и я, наверное, хотел такой агентский взгляд, основная, наверное, боль, когда я был непосредственно там CRM-маркетологом и вообще боль со стороны агентства, это когда mm-hmm. а, клиент а, не всегда воспринимает тебя как равного партнера. А, и это то, что вот, прям очень триггерит, когда тебя воспринимают как руки такие, да? mm-hmm. а, Тебе дают задачу, а как бы какую-то экспертизу там, или еще что-то от тебя принимать не готовы. Это прям вот... А, м- На мой взгляд, правильно выстроены партнерство это основа таких здоровых отношений с подрядчиком, и залог успешности серым маркетинга, когда ты не просто делегируешь какие-то задачи, но и готов прислушиваться к мнению, к экспертизе, к экспертности. Это, наверное, основное такое, что болит.
0: Слушай, а как вот думаешь, в целом, почему такое складывается ощущение, да, и в целом взаимодействие на начальном этапе? Как, вообще можно это, может быть, предотвратить или как-то узнать заранее, как-то попробовать, знаешь, изменить, наверное?
2: Ну, наверное, основное это это недоверие, что ли, да, когда на этапе знакомства недоверие к новому подрядчику, особенно Uh, если часто, часто бывает, что uh, там, вы, выбор происходит подрядчика не исключительно uh, непосредственно заказчику, то есть всякие тендерные комитеты на, навязаны и прочее. Вот, это, наверное, такой основной корень недоверия в, 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 на этапе старта. Mm-hmm. Здесь основное – это доказывать, с, с, не, быть не, не просто, наверное, руками каким-то таким все ну, равно mm-hmm. маркетологу внутри агентства, а быть проактивным, доказывать своим опытом, своими знаниями, что ты здесь на равных позициях mm-hmm. и можешь привнести и сделать лучше. Ну, да,
0: ну да, 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 в целом да, понимаю. понимаю.
3: Да, привет, коллеги, можно в Клинце тоже у вас разговор?
0: Да, да, конечно,
3: а, да. Меня зовут Максим, я хед of CRM в Skill Factory. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Хотел бы добавить вот пару слов к месседжу Павла, что, мне кажется, есть еще такой момент, что изначально отношения, когда вы работаете с подрядчиком, они... Ну, как будто бы это сверху вниз, да, то есть мы, типа, платим деньги, вы нам что-то должны, вот, и я думаю, что многие компании, которые как раз неграмотно подходят к выстраиванию, выстраиванию отношений с подрядчиками, они именно так и относятся к подрядчикам, вот, и мне кажется, здесь вот ключевой момент, что как раз дать возможность подрядчику реализовать себя, как бы, да, и реализовать свой потенциал, собственно, для этого, наверное, и сотрудничаем.
2: Вот я здесь прям, Макс, дико плюсую, вот, потому что, да, у многих заказчиков в головах есть, что я плачу деньги, поэтому я тут беспрекословный, как бы, не знаю, лидер, и мое мнение, оно должно быть в голове угла. А зачастую правильная стратегия о том, чтобы прислушиваться к советам и экспертизе, если ты уж привлекаешь подрядчика для того, чтобы он эту экспертизу проявлял.
0: Давайте, наверное, тут я немного вступлю. Действительно, вот с этой стороны и вообще в целом про ту боль, которую говорит и Паша, и Максим, да, вот так немного мы объединились. Действительно, есть такое. Давайте это тоже сейчас зафиксируем. И пошло... мне, кстати, вот интересно с этой стороны узнать, что думают непосредственно маркетологи, да, которые работают как раз вот над построением всех этих механик, да, над выстраиванием процессов, что вы думаете по этому вопросу? И, может быть, у вас тоже есть такая боль, или же она как-то немного трансформирована? Максим, Оля. Всем привет,
4: я не буду, мне кажется, отвечать за юмор, у меня сегодня такое настроение в четверг вечером. но если серьезно, я с Пашей согласна, единственный такой выход, это постоянный контакт с заказчиком постоянно доказывать, показывать, рассказывать и объяснять, может быть, на примере каких-то конкретных кейсов, может быть, на примере каких-то конкретных цифр. То есть это такой плотный контакт с подробным объяснением, почему мы делаем так, почему мы хотим это сделать. А тебя mm-hmm. хочу добавить, что это, конечно, большое удовольствие работать с таким заказчиком, который непосредственно очень доверяет, который прислушивается. Я сейчас делаю один из спецпроектов, в котором мы плотно сотрудничаем с заказчиком. И приятно, когда такой контакт, когда мы вместе делаем одно общее дело, работаем на результат, это очень вдохновляет и двигает вперед, вот так скажу.
1: Mm-hmm.
0: Вот, кстати, интересно, тут со стороны, например, агентства и работа непосредственно в компании, как-то будет отличаться вот этот подход, как вы считаете?
5: Давайте тут я вступлю, всем привет, меня зовут Максим, серый маркетолог компании «Сравни». Как раз в данном случае я, наверное, тут из всех спикеров, а нет, сейчас с Максимом выступаем внутри компании, и в нашем случае мы как раз работаем с огромным количеством подрядчиков, Вот, и тут э, я полностью соглашусь со всеми ребятами, то есть когда я работал на стороне другой компании, то есть это все было тоже очень видно. Но сейчас э, есть и другой немножко иной взгляд, когда мы работаем с подрядчиками, и ты вроде как пытаешься отдать инициативу этому подрядчику, но подрядчик не всегда готов на себя брать инициативу, а готов просто быть, ну, как бы руками. То есть ты вот нам скажи, что сделать нам покажи, что куда... Надо подставить, ты нам помоги протестировать и прочее. То есть э, такие кейсы тоже иногда случаются. Я к тому, что тут бывают и, и такие, и такие варианты.
2: Здесь игра, игра в, в оба ворота, так скажем, что да, здесь а, этот симбиоз должен взаимовыгодный, и а, заказчик, подрядчик должен а, эту инициативу давать, и, естественно, подрядчик а, должен быть готовым эту инициативу принимать и оправдывать ожидания. Да, поэтому здесь такая игра в оба, вдвое ворот.
0: Uh... Так, кто-то хочет добавить на эту тему что-то еще, или же мы можем а, в целом еще какие-то другие, может быть, боли обсудить, потому что хочется, чтобы а, вот этот эфир сегодня да, встал некой психотерапии, а, и вы рассказали все свои боли, поэтому хочется послушать еще какие-то, например, а, не знаю, может быть, у Миши да, есть какие-то
6: боли, да. да. Слышно, да?
0: А, в целом, хорошо.
6: Спасибо. А, я бы хотел добавить такую мысль, что. Я считаю, что многие тренд-маркетологи, они трудоголики. Мое личное как бы мнение – это первое. Второе, что очень часто бизнес-заказчик… Давайте вообще абстрагируемся от понимания, что есть агентства, подрядчики и так далее, потому что сегодня ну, возникает уже очень смешанная история, что есть просто бизнес-заказчик, и кто-то у него является подрядчиком, in-house, outstaff, outsource, эм, не знаю, там, фриланс, какие-то еще, да, варианты через какие-нибудь биржи и так далее, то есть в любом случае получается, что, э, ну, размывается вот эта граница классическая, что есть агентство и есть in-house заказчик, просто есть бизнес-заказчик. Э, и в целом, ну, я как бы сталкиваюсь с тем, что, наверное, сейчас, как Паша уже тоже заметил, что он тоже перешел в такой статус более менеджерский, чем исполнительный да, в плане маркетинга. Тем не менее, в процессе переговоров и сейчас, и как бы последнее время, я замечаю, что труд ЦРМ-маркетолога, во-первых, пытаются немножко обесценить в целом, независимо от того, агентство или это in-house, что типа ну, как бы там же две минуты сверстать письмо или там еще какие-то другие вещи, всем кажется, что это очень быстро и легко всем, кто не погружен в саму суть работы нашей. Это первое. И второе, вторая боль, которую я бы обязательно хотел добавить как дополнительную, рядом стоящую, это то, что на CRM-маркетолога пытаются повесить буквально таки все. Иногда CRM-маркетолог это продукт, иногда он дизайнер, иногда он аналитик, иногда он копирайтер, иногда он верстальщик и много еще других ролей, помимо того, что он еще и проект-менеджер, и аккаунт-менеджер, я думаю, что эта боль очень ярка и э, прям больна, простите за тавтологию, в ин-хаус. Это то, что я с чем я сталкиваюсь при работе с клиентами. В агентствах, естественно, это максимально разделено, но как бы и в агентствах тоже бывает такое, что там из-за осапок какого-то, из-за перегруза кто-то делает немножко чужую работу, просто чтобы сдать задачу и успеть в нужный срок. Вот я думаю, что это очень сильно болит. Потому что я работал ну, как бы, не только со своим агентством, да, то не только сам на себя, но и там, в других компаниях, где э, это прям ярко испытывал, э, ну, как бы, когда на тебя пытаются повесить типа, обязанности всего отдела и думают, что это же так просто, это, там, не знаю, как в Инстаграм фото запостить. Вот такая мысль у меня появилась.
0: Слушай, на самом деле интересная мысль. У меня есть какое-то такое, наверное, даже противоположное мнение немного. Хочу это так бросить немного. Может быть, кто-то согласен со мной, кто-то нет. Вот про вторую боль, которую ты сказал, что чаще всего серый маркетолог — это такой мастер на все руки. Вот я знаю, мне кажется, случаи, когда... Маркетолога, наоборот, это нравится, да? потому что есть возможность все попробовать, в целом себя, наверное, больше раскрыть, узнать разные сферы, и при этом, ну, как бы да, ты такой находишься между всем, и, может быть, ценен от этого, что к тебе можно обратиться по любому вопросу. Вот что думаешь на эту тему? Что, может быть, это все-таки такая не совсем боль все-таки, или же, наоборот, там кто-то хочет поддержать, например, Мишу и сказать, что да, это действительно боль. Как вы считаете, как думаете?
2: Я бы хотел, Миш, поддержать на самом деле. То, о чем ты говоришь, говоришь, Лиз, это имеет место быть. И ребята есть, многостаночники, фрилансеры, которые тебе рассылку сверстают, ее настроят, и дизайн нарисуют. Но по сути, это как бы это все такое. Уровень начального небольшого бизнеса, который не может себе позволить, там, штат маркетолога, инхаус, там, маркетологов, mm-hmm. специалистов, не может позволить себе агентство, им нужен, э, там, специалист, который, там, за небольшой какой-то курс закроет им все, вот, mm-hmm. и есть ребята, которые кайфуют от того, что они могут, там, все циклы закрыть, это безусловно mm-hmm. так, но вот то, что о чем говорит Миш, я, в принципе, с этим каждый день сталкиваюсь, потому что у меня моя девушка, она работает контент-маркетологом, вот, и по сути я, я каждый день выслушиваю, что ей приходится делать, то есть там все, начиная от заполнения каких-то там непонятных таблиц, заканчивая там, ну, рассылками, хотя, по сути, она специализация специализации она вообще и самамщик, ну, то есть, с первого дня ни разу не занимался самому. И это, мне кажется, Конечно, да,
0: это... не очень, да, эта тема. Ну, как бы, как боль для нее это получается.
2: Это как боль, да, потому что человек приходит с э, ожиданиями одними и делает одну работу, а ну, такое некачественное руководство навешивает из, наверное, непонимания, специфики, попытки сэкономить и так далее, накидывает на маркетолога э, вообще все. Ну, типа, mm-hmm. маркетолог, он же справится. Также, mm-hmm. в принципе, такая боль масштабируемая не только на серам маркетологов, но и на маркетологов, принципе, как от кого
6: mm-hmm. Да, я плюсую. А, кстати, по поводу того, что хочется все попробовать и всем, э, всем поуправлять, это, мне кажется, прекрасно работает для джинов, э, когда mm-hmm. ты только приходишь в профессию и пытаешься ну, изучить, что вообще происходит, mm-hmm. как это работает. Э, тебе хочется все пощупать, а потом э, все-таки хочется специализацию какую-то выбрать для себя. Э, будешь ли ты заниматься Не знаю, компайн менеджмент там, либо ты будешь заниматься стратегией, либо ты вообще уйдешь в аналитику, или в дизайн, или в копирайт, ну там в контент. И так далее. То есть это типа первая ступень ок, а дальше уже нужно определяться, ну там куда расти и на чем фокусироваться.
0: Ну, тут да, я тоже могу с этим согласиться. С этим согласна, полностью поддерживаю. Спасибо, Спасибо, хорошо. Забавлю.
4: К ребятам просто я решила подстраховаться и перед эфиром опросила своих коллег тоже на их боли. Думаю, чтобы свое мнение немного как-то подтвердить. И мои коллеги, одна из коллег, начала свой рассказ с фразы: На прошлой работе я делала все одна. И очень быстро выгорела по некоторым пунктам, поэтому для нее это прям было боль-боль самое первое. Mm-hmm. Вот, поэтому поддерживаю еще, когда Михаил говорил, я услышала такую а, фразу, которая для меня была как красная тряпка, прям вот прозвучала, это типа верстку делать очень легко и быстро, там что-то такое, и просто я совсем недавно тоже услышала эту фразу, и такая, ого, действительно болит, скажем
5: так. Просто letters'ом не
0: пользуйтесь.
2: Ты не пользуешься одними из первых, мне кажется, да,
4: Миша. У, у нас Я, нас... Уже из зала, я, да?
2: прям я даже,
0: даже сегодня пользовалась. Да, Алеш, давай, я тебе слово из зала.
1: Давай, да. Тут просто интересная на самом деле дискуссия на тему того. ЦРМ-маркетер, да, что такое. Ну, в первую очередь, большое количество задач это понятно, да, они могут быть разношерстными, там и все такое начиная там отверстки, от заканчивая, давайте там идею, проработаем еще что-то. Ну, мое сугубо мнение да, в том, что CRM-маркетер, а, как минимум, должен обладать широким кругозором, да, начиная там, от а, непосредственно маркетинга традиционного, да, заканчивая каким-то техническим кругозором. Вот. Приобрести его, в принципе, да, исполняя функции только ЦРМ-маркетера, довольно сложно. Поэтому наверное, каждый из нас проходил через эту историю, да, когда у него куча задач, он постоянно mm-hmm. его от него хотят и верст, от него хотят и дизайн, от него хотят и логику, и настройку, и все такое. Вот. На самом деле это такое, мне кажется, горнило, которое клюет э, хороших специалистов. Вот. То есть да, это плохо, но mm-hmm. тем не менее вот эти вот, э, знания у тебя есть возможность приобрести, только попробовав поработать в этом режиме, и познакомившись со всеми процессами, которые находятся вокруг тебя.
0: Ну Ой. да, это мне кажется, про то, что Миша говорил, про то, что это полезно для джунов, чтобы как раз сразу много узнать и в целом определиться со специализацией. Мне, кстати, тут стало интересно, раз у нас да, есть такое немного разделение на руководителей непосредственно и на как сказать, должность чуть меньше, да, мне хочется вот понять как раз, наверное, у Паши спросить, у Миши со стороны руководителей в CRM-маркетинг, да, вот в этой сфере, какие есть вот боли, помимо тех, что вы уже назвали, озвучили, что можете еще добавить с этой стороны?
2: Мне кажется, здесь тебе лучше Максима, например, вы, выслушать, потому что мы же с Мишей все-таки а, руководители не сером маркетинга, а, а руководители агентства. То есть у нас, у нас более немножко а другие... Не
6: только, не только. А можно я все-таки тогда добавлю, раз, раз у нас такая пошла дискуссионная атмосфера? Значит, я вообще, во-первых, готовился и список написал, но некоторые пункты уже прозвучали. Я просто ну, готовился в плане, спрашивал команды, спрашивал mm-hmm. мнения ребят, каждый день, как говорится, в полях. Э, mm-hmm. что, что бесит? Давайте так, что бесит? Во-первых, э, слишком много инструментов, и как раз-таки мы, э, пытаясь разобраться, как же сократить количество инструментов, которые мы каждый день используем, и создали Letters, потому что внутри него мы включили кучу микросервисов, которые мы раньше по отдельности использовали думаю, что меня все поймут, когда помнят, как, ну, что нужно делать с письмом с емейлом, например, да, прежде чем его загрузить в платформу, знать нужно, а типа, график, нужно проверить грамматику, нужно проверить ссылки, нужно проверить рендеринг, нужно проверить, а, что там еще а, темную тему, светлую тему, картинки сжать, а, ну, в общем, много операций произвести, чтобы подготовить верстку письма к финальному, к финальной отправке к, или к какому финальному тесту. А, вот, или какие-то правки внести. И вот когда мы поняли, что нет такого инструмента, где все как бы в одном месте собрано, мы и создали Letters. Да, возможно, прямо сейчас он не самый э, гибкий конструктор, как многие хотят, кстати, скоро будет исправлено в ближайшие пару месяцев. Но э, вот если говорить про оптимизацию инструментария, вот мы туда и идем. То есть мы стараемся упростить работу самим же себе, в первую очередь, ну, чтобы нам было проще работать как агентству, как ну, просто людям, скажем так. Но я считаю, что на рынке CRM именно маркетинга, а не CRM-продаж, огромное количество инструментов. И я бы сказал, что оно даже, вот там, хоть и сейчас из России вышли многие игроки западные, все равно у нас много инструментов. Я не говорю к тому, что это плохо, что типа надо с этим делать, а к тому, что все это надо знать и изучать, и от этого иногда голова идет кругом. Это скорее ну, типа, тяготы профессии, чем, ну, чем что-то иное. То есть, понятное uh-huh. дело, что те, кто работают там с Facebook, с Instagram, э, у них тоже закончилась там э, вся эта история эпопея в России, они теперь работают там в ВК и еще где-то, э, кто работал с э, AdWords и Direct, там, теперь работает только в Директе, ну, то есть у них как будто бы упростила жизнь, э, ну, в каком-то смысле, с другой стороны, усложнилось, потому что теперь, ну, надо аудиторию как-то иначе искать, вот, а uh-huh. у нас э, количество сервисов как бы, ну, растет, увеличивается и каждый сервис развивается, там, Uh, есть ребята, которые раньше не занимались тремом, не буду называть имена, чтобы никого ну, не, не, не задеть, не обидеть, mm-hmm. но они выпускают там функционал рассылочек платформ и как бы идет все более-более борьба между игроками и платформами, все более сильный mm-hmm. момент. А, а маркетологи, что они делают? Они просто тратят кучу времени на то, чтобы, ага, вот новый инструмент, надо теперь его изучить, и в нем разобраться, и его настроить, а там еще не везде все идеально, и в общем uh, в этом плане, пожалуйста, ребята из сделать сделайте так, чтобы у вас было все-все-все. Все каналы, все функции, все возможности, которые только можно себе представить. И чтобы это было не только в облаке, но и он premise для тех, кто не любит делиться данными. Вот у меня такие пожелания по поводу инструментов. И финальная-финальная история по поводу того, что это, мне кажется, тоже относится не только к старым маркетологам, но вообще ко всем-ко всем, диджитальщикам, айтишникам и так далее. Косяки все резко замечают и сразу теймят за то, что типа, ага, вот тут опечатка, ага, вот тут, короче, не знаю, что-то случилось, кто-то mm-hmm. присылает это сразу в чат, кто-то присылает это, знаешь, в Твиттере, в Инстаграме и по-разному бывает, но вот за хорошее очень редко хвалят, поэтому, пожалуйста, прошу всех, кто в чате, вроде как здесь всего лишь 22 человека, но, тем не менее, будет кто-то слушать запись, пожалуйста, хвалите друг друга и нас, маркетологов, почаще, этого не хватает, это весит, вот.
2: Ой, Миша, как,
6: Молодец, ой, ой, ой,
2: ой, как попал вообще. Я просто, я а, тоже как да. я просто выписывал всякие. Да, ты... да, не понял. Да, я говорю, не... да, да. да. я тоже готов, да. как Миша, да. и у меня тоже угу. отдельным моментом <реклапоинтам> было выписано да. вот да. на тему да. не только ругать за косяки, но и хвалить за приятности. У меня не так давно был интересный кейс. У нас есть один не самый простой клиент, с которым трудно строиться взаимоотношения, именно вот на уровне заказчик-подрядчик. И я видя, что происходит и как выгорает, как тяжело команде, я звонил, короче, руководителю на стороне клиента с просьбой почаще хвалить команду нашу агентскую, (свят) чтобы менеджеры не выгорали, потому что ну, у меня уже просто несколько команд, менеджеров сменил, вот, и, ну, просто постоянно прилетает за косяки, но практически никогда не бывают похвалы, вот, и радостно, что клиент прислушался и периодически теперь хвалит на сотрудников.
0: На самом деле это, да, действительно очень приятная история, потому что вот даже у нас тоже слышат такие кейсы, когда, ну, какие-то там, да, Происходят рабочие задачи, рабочие обсуждения, и действительно мало похвалы. Этого, правда, не хватает. Говорю даже со стороны аккаунтов, которые я вот вижу, да, работая вместе, рядышком с ними, это тоже очень было бы здорово, если бы все хвалили за какие-то даже маленькие истории. Я, знаете, пока мы не отошли от этой темы далеко, да, вот э, про боли, которую назвал Миша в качестве инструментов, да, что их очень много, мне здесь хочется послушать мнение э, маркетологов, э, как вы вот к этому относитесь, что действительно много разных сервисов, инструментов, э, это может быть для вас, наоборот, удобно, или же все-таки это действительно бесит, и хочется какой-то оптимизации. Оля, Максим...
4: Да, я здесь, Ой, я думаю. стал сразу вспоминать всех клиентов, с которыми сейчас работаю, и что происходит. Ну, у меня нет этой боли в списке, в списке mm-hmm. моих болей на данный момент. Если коммуникация с клиентом выстроена, если мы о, с обеих сторон можем грамотно работать с инструментом, mm-hmm. то сейчас Uh, у меня это не болит. Uh, главное, чтобы мы могли понимать друга, в свое время mm-hmm. обратную связь давать и, о, и клиент, и мы могли хорошо работать с сервисом. Uh, пока у меня их не так много, да, чтобы прям они какие-то одинаковые достаточно, но все
0: нормально, то есть uh, не болит. Mm-hmm. Поняла, хорошо. А, тогда пока, пускай Максим, например, думает, подумает, если я время. Если... Я... Так, кто-то мне перебивает? Да слово. Так. А, так. Давайте И я добавлю. Сетя.
5: Стра... Слышно, да? Со стороны in немножко тогда тоже добавлю, потому что тут немножко другая картина, и гораздо проще. Это же не агентство, то есть где ты работаешь с кучей клиентов, каждый клиент там, может выбрать свой сервис по каким-то там, своим предпочтениям, ну, там, иным а, возможностям. Вот. То есть со стороны все гораздо проще в плане того, что ты сам выбираешь тот сервис, который тебе, возможно, будет удобнее. Ну, не всегда, конечно, это происходит так, иногда там нужно доказывать, почему этот сервис лучше, а не а не другой, потому что он там дороже и прочее. Но суть yes. в том, что внутри э, компании, конечно же, ты не используешь столько инструментов, сколько используют агентства. И тут агентством реально огромный ребятам респект, потому что я, например, даже ну, не могу себе представить, каково это э, изучить столько инструментов, с которыми нужно так взаимодействовать, и еще чтобы работа внутри этих инструментов приносила клиенту там дополнительную прибыль. Вот. Mm-hmm. А, у нас тут попроще, но в целом про боли тут, конечно, стоит сказать, что у нас она тоже есть, она складывается. Да, тоже. Да,
0: тоже. Да, тоже. тоже.
5: Да, вот про свою личную боль расскажу, раз мы ушли от этой темы. Эта боль, она связана с тем, что есть много задач скажем, Начну, наверное, с другого, что компания крупная, а внутри компании много продуктов, которые у нее есть. У каждого продукта есть свои продукт-менеджеры, продукт аналитики, руководители и прочее. То есть у каждого есть там свои задачи, есть новые фичи, которые выкатываются. Вот. А мы, по сути, сервисная команда, которая обслуживает там ну, 10 команд. вот. И боль тут, наверное, заключается в том, что мы в большую часть рабочего времени это такая ну, ручная работа, то есть ты не сидишь там, не думаешь головой что делать, а просто делаешь. То есть есть задачи, которые нужно сделать, это там сверстать письмо, настроить там рассылку, что-то сделать, что-то сделать еще. То есть вот, mm-hmm. да, и большая часть времени уходит просто на такую ну, техническую какую-то часть. Вот и у тебя мало м-м, времени на то, чтобы свою экспертизу где-то применять. Вот такая боль у нас тоже есть.
0: Mm-hmm. Uh, Ola,
5: Яростно
6: ты... Яростно. Uh, Поэтому uh, у нас с
2: Мишей и есть работа, потому что нужно делегировать агентство такие задачи.
3: Uh,
0: хочется... Да, Максим, говорит
3: да, у меня насчет сервисов есть такая притча, что когда сериал-маркетологу нечем заняться, ему нужно составить какие-то квартальные или годовые стратегии, он придумывает переезд с одного сервиса на другой. И всегда есть обоснования для бизнеса, зачем это нужно сделать. Поэтому количество сервисов, они нужны только для этого.
0: Хорошо, Максим, а какие вот у тебя, кстати, боли? Потому что пока ну, не, не рассказывал как раз про это. Давай поговорим если м- сейчас можешь это озвучить.
3: Да, давайте озвучу. Смотрите, когда я выписывал боли, я старался брать какие-то достаточно локальные маленькие штуки, которые приносят максимальную боль mm-hmm. либо сейчас в работе, либо когда-то в прошлом.
1: Mm-hmm. У меня получилось,
3: во-первых, первая боль, вот представьте тот момент, когда вы настраиваете рассылку, например, на несколько миллионов, и вы уже десять раз там переправили эти шаблоны, перепроверили ссылки, перепроверили сегменты, и вам нужно нажать, нажать на кнопку опра- «Отправить», ну или mm-hmm. запланировать. Вот боль в этот момент, то есть сколько, мне кажется, времени не проходит, все равно в этот момент всегда ты нервничаешь, всегда тревожишься. Вообще, я думаю, по этому поводу нужно серым маркетологам отдельно молоко выписывать и сокращать возраст, когда уходят на пенсию. Вот. будущее больше, okay. что никто не сможет. Да
6: прости, я перебил коэффициент, надо внедрить, как, знаете, там, на севере раньше платили двойные зарплаты, вот я про это.
3: Да-да-да. Да, от размера база можно, например. Чем больше база, тем больше коэффициент.
2: <существует> год, год полтора.
3: Ну, короче, да, я не знаю, как у вас, но у меня реально до сих пор, если я отправляю рассылку, у меня каждый раз тревожно это делать. Что с этим делать, не знаю. Вот. А, дальше следующий момент, что, больше следующее, что никто не знает, чем занимается crm маркетолог Вы уже, в принципе, про это говорили тоже. Вот, но если, там, чем занимается маркетолог, еще хоть как-то можно объяснить. Например, mm-hmm. маме объяснить, что такое CRM-маркетолог, это вообще боль, как бы, и невозможно.
0: Да. Yeah.
3: Вот, дальше из насущных каких-то проблем. У меня прям боль большая – это количество встреч. То есть, когда встреч настолько много, что хочется поработать, а поработать времени нет. Вот, это очень сильно раздражает. Mm-hmm. В целом, oh, это, наверное... Боль.
6: Прости, Можно снова перебивать буду. Это просто как бы очень отвлекается. Простите, у меня сегодня было... Это сегодня моя 20... Нет, не 20, прям 15 встреча за день, поэтому спасибо. Спасибо.
3: Это у меня аналогичная ситуация. У меня было полчаса до, чтобы придумать более. Это было очевидно, прям боль. Вот, мне в целом пока что все.
0: Знаете, вот меня на самом деле очень приятно, что вы подготовились. Выписали все, потому что я надеюсь, что хотя бы на минуточку вам стало чуть полегче, чуть лучше. А, давайте подумаем, а как же решить эти боли или хотя бы сгладить их. Вообще, как вы думаете, насколько это вероятно? И, может быть, вы когда-то рефлексировали уже на эту тему и какие-то, может быть, идеи пришли вам в голову, и вы их как-то пытались, либо внедрили все-таки, и это вам помогло как минимум сбросить какой-то вот градус бешенства, боли, которая присутствует.
2: Так, можно перехватить микрофон? Я, короче, тоже думал на эту тему, <какие> такие советы дать, и а, я тоже по, по своему опыту прошелся, что что мне там доставляло удовольствие и вообще как-то помогало отвлечься. Мне кажется, нужно искать приятности в своей работе и даже ну, в работе сером-маркетолога. Вот, например, мне часто интерес, интересно было там ковыряться в HTML-верстке. Вот. Поэтому, когда там прилетали какие-то замечания или нужно что-то доработать, понятно, что у меня там в распоряжении штат верстальщика был, но я часто какие-то mm-hmm. штуки покупал сам, потому что мне это нравилось. Вот, кто-то, я знаю, у нас из менеджеров, им нравится дизайнить, поэтому зачастую что-то там править какие-то письма, там что-то дорисовывать, делают руками. Кому-то нравится в цифрах ковыряться, я не знаю, когда настраивал, отправлял. Рассылку мне часто там интересно было э, заходить там периодически, смотреть, как меняются цифры, как э, динамика там, открываемости и кликабельности в рассылках. То есть находить какие-то приятные штуки и э, э, уделять им время, даже если это не ходит в основной круг э, обязанностей твоих, как э, CRM-маркетера. Вот, э, просто э, дарить себе такие минутки приятности.
0: То есть, смотри, Паш, получается, что э, глобально от боли не уйти, да, просто можно их немного а, потушить более приятными вещами, которые реально приносят какой-то кайф, какой-то драйв, и на этом фоне они такие уже не совсем боли, да, не совсем весят и уже как-то думается о них меньше.
2: Просто на большинство, на на многие боли, которые есть, ты просто не можешь повлиять, поэтому остается только делать то, на что ты можешь оказывать влияние.
0: Я не озвучил
2: в списке болей, но по последнему общению там на конференциях от нескольких человек. Я там слышал боли э, маркетологов на тему там взаимодействия с, с юристами и выбора платформы и так далее, что там вот вроде все выбрали, юристы в последний момент отбраковали или там, mm-hmm. что, э, типа, мы хотим внедрить CDP, но мы большая компания, и, может быть, типа, руководство считает, что, может быть, мы сами лучше разработаем. Mm-hmm. Вот, э, как, бы такие, как, как здесь повлиять на такие вещи? Сложно какие-то рекомендации дать. Да, вот. а,
0: Оля, кажется, ты что-то хотел
4: сказать? Да, я, ну, мы... да мы отшли от темы более. Да, и, как я понимаю, мы перешли уже к такому более более <заряжающему>... заряжающей части. У меня... Мое выступление было разбито по номинациям, и когда я спрашивала ребят, ребята, что же вас вообще радует, вдохновляет, как вы э, вообще восстанавливаетесь, идете дальше, у нас была номинация «Я душнила», потому что это тоже похоже на то, что сказал Паша, это смотреть на цифры, на показатели, насколько сработала тайная гипотеза, как открутились тесты, какие показали результаты, циферки, в общем, вот это все вдохновляет, и даже когда это не только в отчете да, для какого-то заказчика, а просто лично для себя, насколько там база приросла, насколько удалось реактивировать, и вернуть там в активность подписчиков, сколько человек и так далее. То есть вот эти вот такие маленькие цифры или большие цифры, они очень вдохновляют, радуют. И у меня в номинации «Я душнила-2» тоже, (laughs) это что-то про, знаете, когда ты сам себя хвалишь за маленькие победы, решение каких-то сложных задач, вот перед тобой большая задача, независимо от того, как ты ее решил, ты ее решил, преодолел и себя, похвалил, ну и отмечать какие-то... Лайки от требовательных клиентов. И Паша вот говорит о... Одном из клиентов, например, догадался, о ком он говорит. И вот ребята, я считаю, должны себя хвалить за какие-то такие маленькие победы, это замечать. Вот. Так так, что так. Какие радости. Вот. А еще спрашивала, как вообще помочь себе, что делать, чтобы вообще себя чувствовать... Чувствуй себя хорошо. Я записала, что ешь молись люби. <связываю> <связываю> Конечно, первый совет. <связываю> вот много ребят говорили о том, что можно там к психологу обратиться. все, что я смогла перевести на такой приличный, да, вот. Ладно, mm-hmm. я смогла перевести, но ну, и то, что правильно, грамотная вот какая-то расстановка задач, их приоритетов, тесный контакт с тем лидом, вот в нашем случае агентском, mm-hmm. да, или с руководителем в случае другом, когда mm-hmm. ты распределяешь вместе с ним задачи, как свою нагрузку планируешь, чтобы вот не выгорать, а работать в удовольствии и обязательно для себя какие-то выбирать задачи, которые вдохновляют, вот как Паша сказал, но не только вот как- как-то вот, это для меня вот что сказал Паша и про верстку, это какая-то медитация, mm-hmm. зайти и, и, и помедитировать там, отдохнуть, mm-hmm. но еще может быть, что-то, что нравится, я люблю вот творческие, например, какие-то задачи, придумывать mm-hmm. что-то, разрабатывать какой-то креатив, вот это меня расслабляет, и я отдыхаю на этом. Mm-hmm. А я позвольте
6: ув... мне тоже добавить?
0: Да, уверена, что как раз хотела дать тебе, Миш, слово. Uh, уверена, что тебе есть что здесь добавить.
6: Я, я хочу вернуться к тезису, что CRM-маркетологи-трудоголики, ну, то есть, как бы, вот у меня сегодня там много созвонов встреч, ну, все как бы созвоны, на самом деле, и даже все-таки была оффлайн-встреча, редкость для нынешних времен, но, тем не менее. И вот как бы это, с одной стороны, прикольно, то есть я стараюсь всегда быть максимально эффективным, грамотно организовывать время, ну, то есть максимально там каждый mm-hmm. правильно использовать. Но, с другой стороны, иногда так зарабатывается, что не забываешь отдохнуть. И я думаю, что главное правило для, наверное, crm маркетологов и для всех маркетологов, потому что, наверное, это тоже относится ко всем, это давать себе какие-то отпуски, отдыхи, один-два дня а той недели, чтобы перевести дух, перезагрузить мозг, чтобы как бы подсознательно что-то отрефлексировать. А, и, ну, в общем, совсем отлично от работы, потому что именно в этот момент, скорее всего, придут какие-то классные инсайты, которые помогут решить сложные задачи. Это вот как бы так работает, по крайней мере, мой мозг. Это про Ну, то есть не, я стараюсь тебе давать прям иногда, ну, минимум два дня, а то и даже три а, на какой-то полный отрыв головы от работы, чтобы затем быть максимально эффективным. Это прям очень помогает. И второе, mm-hmm. я считаю, что все CR-маркетологи, опять-таки, наверное, не К, все диджиталы, кто занимается IT, исследователи, ну, я в этом убежден, может быть, не все, но как бы большинство, я вот считаю себя таким из них, одним из них, mm-hmm. исследователи, в чем это и выражается? Я там, когда только начал свою профессиональную деятельность в маркетинге, подписывался там, на все все, все расы, изучал просто сотни сайтов в месяц. И, в общем, максимально развивал нас молодость, максимально исследовал и экспериментировал, и продолжаю делать это до сих пор, каждый день. И я считаю, что если это, этот как бы, подход исследования и экспериментов применить еще в своей личной жизни, в своей как бы, неработе, это может очень часто... Очень часто, как сказать, улучшить вашу жизнь, сделать ее более качественной. Самый простой пример, если вы куда-то едете в отпуск отдыхать или просто даже в командировку, я не знаю, как угодно, старайтесь, например, брать не одну гостиницу, а две, чтобы увеличить шансы, то какой-то из этих двух вариантов вам понравится сильно больше, и вы заходите туда вернуться. Ну и там то же самое про магазины, рестораны, кафе и прочее, старайтесь максимально много исследовать и ну, как раз делать те самые эксперименты для того, чтобы находить самые крутые версии того, что вам больше по душе и потом на этом останавливаться, к этому возвращаться, и это будет намного приятнее, чем если вы будете ну, условно быть в одной точке, в одном месте. Я считаю, что это тоже сильно помогает, ну, применение этого навыка сильно помогает в жизни себя разгрузить и сделать свою жизнь намного качественнее, интереснее и ну, прикольнее. Вот такая у меня мысль. Спасибо. А БТС жизни?
0: На самом деле мысли интересные. Мне кажется, что это действительно работает. И я, на самом деле, наверное, тоже к этому стремлюсь, да, придерживаюсь такого мнения, что, вот, например, как ну, да, ты сказал, надо пробовать постоянно что-то новое, да, чтобы как раз выделить самое лучшее из этого и, собственно, переключаться. Но вот такой вопрос хочу задать в плане... Вот то, что я спрашивал, например, у... Ранее задавала вопрос такой, как-то можно ли решить вот эти боли какими-то, может быть, внутренними, внутренними изменениями, которые могут как-то улучшить эти процессы, да, там, может быть, пытались это сделать, может быть, есть какие-то мысли, или же это все бесполезно, просто, да, есть такая боль, и она как бы решится с какой-то, может быть, эволюцией в нашей сфере, или же все-таки можно как-то сейчас это пофиксить.
6: Я могу... Я в том, что образование э, и, скажем так, ликвидация безграмотности повсеместно, то есть те, кто ни разу не сталкивался с понятием старая маркетинг, маркетинг автомейшн и прочее, там, email маркетинг и так далее, э, можно много маркетингов сейчас перечислить, да, там, WhatsApp маркетинг и прочая история. Э, я думаю, что если говорить про то, как нам э, получать больше э, как это правильно сказать, сейчас помню слово, одобрение, поддержки со стороны коллег, там не знаю близких друзей и родственников, да это ну, то самое признание, кстати, я считаю, что один из компонентов счастья – это признание ваших заслуг в работе. Но чтобы это произошло, люди должны понимать, а чем вы занимаетесь, как бы зачем вы этим занимаетесь и почему. И вот э, некая образовательная миссия, не обязательно какой-то курс пилить, это просто может быть э, личный разговор, объяснить что-то на пальцах, где-то выступить, где-то что-то написать, какой-то комментарий дать. В общем, максимальная активность в паблике для того, чтобы э, людям рассказывать, что вы делаете, зачем и почему, и что это на самом деле не спам. Я думаю, что это благая миссия, которая также облегчит жизнь маркетологов. Спасибо.
0: Интересно, интересно.
6: Я Кто-то может
0: Конечно.
6: Да, я хочу
5: uh, предложить называть это не болью, а спецификой uh, нашей работы. Вот поэтому, Потому что на самом деле большую часть из того, что тут было озвучено, в принципе это невозможно пофиксить. Это так и есть. И может быть когда-то со временем да, это все пройдет и станет немножко иначе работать. Но сейчас это то есть как есть. И это просто специфика нашей работы. Мы сами это выбрали, мы знали, на что шли, и мне кажется, наоборот, это очень круто, то есть ты воспринимаешь все эти боли как какой-то определенный челлендж, и если mm-hmm. какую-то часть тебе удалось там закрыть, то это круто, и если не удалось закрыть, ну вот тебе считается специфика твоей работы, придется к этому как-то приспособиться, и я в этом ничего плохого совсем не вижу, это ну, нормально, те, кому это не нравится, они могут из этого выделить какую-то часть, там, кому, ну, я, когда мы ранее говорили, что ты и аналитик, и ватсап, и прочее, все умеешь настраивать, ну, то есть ты можешь выбрать себе там направление и поменять его, пойти там чисто в аналитике, пойти там mm-hmm. э, в менеджеры, в проект-менеджеры и прочее. То есть тут как бы каждый решает за себя, и я думаю, что ну, в этом абсолютно нет ничего такого. Поэтому mm-hmm. я думаю, что многое не решить, и с этим надо просто смириться.
0: Пока слушала, да, и думала над этими мыслями, которые Миша озвучил, да, и другие ребята по поводу того, чтобы, да, как-то скрасить, заняться тем, что нравится, здесь я подумала про то, что интересно, на самом деле, насколько часто и вообще, может быть, слышали среди коллег, Допустим, такие практики, как, там, например, та же самая медитация, психотерапия, насколько это э, действительно может помочь, э, вот, э, как Максим сказал, справиться с спецификой нашей деятельности?
3: Знаете, хочешь добавить пару слов? Вот, мне кажется, вообще очень важный поинт – это говорить о том, что тебе не нравится. Потому что часто в командах такое бывает, когда... Допустим, сотрудник работает, видно по нему, что он недовольный, вообще кряхтит-пыхтит, ничего не получается, при этом разговаривать, он говорит, я не хочу, не знаю, работать с конкретным подрядчиком, или мне не нравится править верстку письма, или еще что-то. Это может быть очень простое. Я думаю, очень часто можно найти решение. То есть вот вы говорите, что часто нужно смириться, мне кажется, наоборот, что... А, сила команды в том, что как раз уметь подстроиться друг к под другу и ну, избавить от того, что нас там раздражает а, и переложить эту функцию на какого-то другого коллегу. Да, чаще всего в моей практике это случается. Вот. Ну и, конечно, да, мы медитируем после каждого утра совместно, чтобы не выгорать.
0: Ну, вот, Федя, это хорошая идея по поводу именно перестановки, да, или вообще в целом какой-то ротации кадров. Заниматься да, тем, что тебе больше нравится, соответственно, это будет меньше висеть. Вот, и если там что-то не нравится, делать это по минимуму, да, например. Интересно, что про это думает Миша с Пашей, например.
6: И еще раз я вопрос не понял, можно можешь формулировать? А,
0: да, вопрос такой, как относиться, например, точнее так... Если в команде, да, кто-то из маркетологов просит заняться тем, что ему больше нравится, да, то есть больше таких задач брать, например, на ту же самую вертку, при этом он четко расскажет о том, что его бесит и прям вообще выводит из себя. Как руководитель к этому отнесется и пойдет ли на то, что вот действительно проводить такую некую ротацию кадров в зависимости от их интересов,
6: своих сотрудников, получается так. Я понял, спасибо большое. Могу сказать так. С одной стороны, бизнес-агентство – это и есть кадры, а именно конкретнее – это часы каждый час каждого человека. Поэтому грамотное распоряжение этими часами – это и есть секрет успеха этого бизнеса. Чем лучше мы этим управляем, тем лучше все получается. И, скорее всего, когда кто-то хочет вместо менеджмента заняться верткой, это немножко не вписывается в, эко- ну, в текущую экономику, в текущий план распределения тех самых часов. И это проблема. А с другой стороны, если мы говорим опять о продвинутых, которые пришли и хотят определиться, у нас э, ну, были такие пробы и действия, когда человек там, условно приходил на менеджера, а потом говорил что типа нет, я хочу быть копирайтером, а мы давали э, шанс попробовать и сделать тест создания по копирайтингу и ну как бы на эту тему поговорить с руководителем, кто занимает э, там, редактуры, да, редак... наша мини редакция внутри которая есть но успешных кейсов, к сожалению, не было, то есть люди там, в момент определения могут неплохо выполнять простую менеджерскую работу, но, например, на копирайтингу некоторых ну, на, на, на копирайтинге, иногда на верстку не хватает скиллов, и им нужно их уходить доучиваться, и потом снова возвращаться уже к нам. То есть э, э, это вот как бы второй point, который я хочу сказать. А point. Мы э, внутри к агентства вот сейчас приняли такую концепцию, что если ты крутой специалист э, сложившись, э, то есть это уровень, не знаю, junior, middle, но э, уверенный джун или там э, начинающий middle или там средний middle э, специалист, э, мы поняли, что таких ребят, если они хотят, например, перейти в клиентский сервис и заниматься исключительно э, ну, коммуникацией с клиентами, переговорами, э, придумывать задачи, придумывать проекты, то то мы даем только возможность перейти как бы в другую вертикаль, то есть из, например, mm-hmm. вертикали дизайнера или вертикали менеджера маркетолога а перейти в вертикали клиентского сервиса или даже продаж. Вот такое ок и такое, ну как бы мы сами пытаемся вытаскивать, сами пытаемся определять, э, ну про людей. Mm-hmm. Чтобы, ну, то есть наша цель найти те функции, которые люди лучше всего выполняют, их развитие прокачать. И, собственно, это и людям хорошо, потому что у них это будет получаться. Ну и нам хорошо, потому что мы это лучше всего будем монетизировать. Это вот мое мнение про агентство. Паш, у тебя как так же складывается или что-то иначе организовано?
2: Смотрите, у нас, на самом деле, мне вот эта штука про работу с людьми и помощь определиться, выявление их, как бы, амбиции, их пожеланий к работе. Мы к этому очень серьезно в агентстве относимся. Мы в прошлом году внедрили такую практику. У меня HR-команда занимается регулярными one-to-one опросами со всей командой, чтобы как раз выявить настроение. То есть нравится ли человеку то, чем он занимается, не переросли ли он те задачи, которые делают, потому что зачастую специфика нашей работы, а люди там в той же разработке, там, дизайне ты зачастую и в менеджменте бывают очень интровертными и сложно, ну, как бы редко придут к тебе сами скажут открыто, что я там хочу, или там, я выгораю на этих задачах, или я хочу заниматься тем-то и тем-то. В разговоре с чаром люди ча- чаще идут на откровение, это нам помогает, помогает корректировать то, чем занимается человек, помогать ему с развитием. Там, если, например, человек занимается верской, но там, хочет прогрессировать его фронтендом, мы ему с этим помогаем. И вот такие вот регулярные вантовые встречи очень помогают. И людям помогают, потому что мы им помогаем корректировать вектор развития. И нам, потому что мы видим, как развивается человек, и помогаем ему с этим развитием.
0: Uh-huh. Uh, на самом деле здорово, что мы к этой теме пришли. По итогу, да, мне кажется, это такое очень uh, закономерное, наверное, завершение нашей дискуссии, uh, потому что вот по факту такая мысль пришла, что, uh, получается, мы сами в какой-то мере да, можем регулировать как раз... Uh, нашу реакцию вот на какие-то, например, специфичные да, вещи в нашей деятельности и на приятные. То есть либо говорим об этом, да, либо там со стороны руководителя э, реагируем на это и тоже э, пытаемся как-то с этим помочь. да, И э, так или иначе э, человеку подсказать какую-то там степень да, пойти, э, точнее не степень, а какую-то другую, например, э, как это сказать, профессию да, переквалифицироваться вот и таким образом как-то помочь сделать ему лучше вот осталось буквально пару минут скажите может быть кто-то забыли сказать хочется добавить что-то хочется всем сказать спасибо пока у меня есть за да, это слово потому что на самом деле было очень приятно послушать ваши боли В какой степени приятно да что вы подготовились и есть? действительно подумали об этом и надеюсь, что стало как-то полегче. Вот, но и с другой стороны, приятно, что э, подготовили э, позитивные фидбэки, как с этим все-таки справляться в какой-то мере, да, и как э, к этому подходить. Вот, может быть, что-то есть у вас, что добавить хотелось бы, либо рассказать и забыли сказать что-то, может быть.
4: Хочу поблагодарить за возможность высказаться. Мне помогло, потому что мне было интересно и помогло, потому что, когда я спрашивала своих коллег их мнения, и они мне что-то писали в разных формулировках, я поняла, что мы объединены, одинаково думаем, и я не одна такая, что мне что-то раздражает или что-то не нравится, что это как бы так есть у многих. Это приятно, и тем самым проговаривая это, ты это проживаешь, и слушая всех, также как становится легче, что с этими Ситуациями сталкивается почти там, каждый и работает, развивается mm-hmm. и э, вдохновляется чем-то на дальнейшую работу. Это очень здорово, мне понравилось, мне даже было, может быть, мало.
0: Всем спасибо. Здорово, здорово. Для кого еще этот наш эфир сыграл как некая терапия, как соприкосновение с тем, что мы не одни чувствуем эту боль?
3: Потому что Я считаю, что нужно это все сразу же внедрять на практике, поэтому вот Миша говорил, что надо хвалить всех. Поэтому я считаю, что все, кто пришли, просто красавчики. Миша особо отличные фразы говорил.
6: Ой, спасибо.
0: Да, правда, это правда.
6: Ребята, давайте сейчас возьмемся все вместе за руки виртуально и возьмем их тоже виртуально и обнимемся тоже виртуально, потому что мы все такие молодцы, что мы в 8 вечера в четверг сидим и обсуждаем всю эту работу. Это ли не тезис про это не тезис про ребят. Ну правда.
2: Слушайте, на тему хваления можно лайфхак подскажу, короче, который мы применяем в агентстве, может быть, кому-то тоже будет полезно. Тоже примерно года полтора или два назад у нас зародилась такая традиция, по пятницам в конце рабочей недели мы наших рабочих чатиках запускаем «Спасибо, тред, в котором все сотрудники могут отписаться и поблагодарить кого-то из коллег, кто там, не знаю, помог, или там, в принципе, кто то кому-то благодарен, эта традиция прижилась, и мы практически каждую неделю а, кого-то, кого-то благодарим. Это на, на самом деле так заряжает перед выходными, когда ты не, не просто хорошо поработал, а тут еще коллеги, которые с тобой на рукавобраку тебе благодарны. Это прям очень сильно положительных эмоций добавляет. Вот. Всем советую по, по такую практику внедрить.
0: Блин, я, Блин да, я сделаю. Мне прям очень понравилось. Спасибо большое. Это прям реально идея, которую надо срочно внедрять. Мне очень нравится. Завтра я последую это все. У меня уже даже мои колени Лиза, есть небольшая
4: опасность. Я просто участвую в этих, спасибо, трендах. И опасность в чем? У меня страх, опять же, каждый раз, когда я пишу, э, спасибо кому-то все время боюсь кого-то забыть, <laughs> потому что действительно за неделю ты поработаешь практически со всеми, и, и каждый помогает, и это правда, вот, и поэтому такой так, так чуть ли не на листочке выписываешь все э, уникальные спасибо, но это правда круто, согласна, Паша, это очень заряжает.
0: Вот, одна из тоже специфичностей, не забыть не про каждого. Хорошо, давайте тогда на этом закончим, на этой приятной, благодарной ноте. Спасибо всем, рада была всех слышать, также тех, кто пришел послушать спикеров. Давайте, так сказать, хорошо проведем этот вечер, отдохнем уже. Вот, и будем встречаться на наших следующих эфирах, обсуждать разные темы. Приходите всегда кто-то спикером, да, кто-то слушателем. И еще раз хочу сказать спасибо.
2: Всем спасибо, пока. Всем спасибо.
6: Хорошего вечера, пока-пока. Всем
3: пока-пока. Пока.